0: Uh. ¿Ya se acabó el show? ¿Ya al fin se acabó? Buenas y bienvenidas al post-show de Survivor Series. ¡Ay, Dios mío! Mm. Mm. ¡Ya se acabó el show! Por favor, dime que ya se acabó. Anyway, estamos aquí para hablar de lo que fue Survivor Series, cual ya ac acabó. A las 12 y media para M. o a AM en este caso, mira para allá si no tengo sueño. Pero. Ay, ¿por dónde empezar con este show? 6 luchas, 3 horas y media. ¿Full, Full Gear cuántas tuvo en, en 4 horas? Eh, 9 luchas tuvo. Y fueron más largas. ¿Cómo funciona eso? Ah, pues claro, cuando no estás gastando el tiempo hablando de huevos y con comerciales de Pizza Hut, supongo que puedes terminar una cartela nada más rápido. Pero sí, sí, de eso se trata hoy. Un huevo. Survivor. Sí, en serio, de un huevo. De eso se trató Survivor Series. Eh, 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 es bien confuso, pero te estoy diciendo la verdad. Pero anyway, antes de comenzar con el, todo lo que pasó en el show y todo eso, este... No tan solo estoy dormido porque el show era medio abugido, pero sino porque pues ayer tuve la oportunidad de ir al evento de Laue, Orígenes, en Guaynabo, en el Metz Pavilion. Fue un show excelente, tremendo. Eh, tengo mi artículo detallado en hablando de esa experiencia, de todo lo bueno que vi en ese evento y todo eso. Y pues eventualmente pues, será la reseña del pay per view. Cuando salga el pay per view. Por ahora vamos a hablar de Survivor Series Después de bajar Ay Dios mío, yo me acosté anoche a las 5 y media de la mañana Me levanté a las 10 Bajé de Guaynabo para mi casa dos horas Para después sentarme a ver este show Anyway, estábamos en el Barclays Center De Brooklyn, New York La cartelera, el pre-show de la cartelera Vio Shinsuke Nakamura y Damien Priest, los campeones intermedios de ambas marcas eh, dándose, dándole el gran respeto que claramente lui tiene por ellos, poniéndolo en el pre-show donde Shinsuke Nakamura ganó por descalificación cuando Damien Priest usó una guitarra para golpear a Nakamura wow, tremendo pero se pone mejor la cartelera porque el show formalmente abrió con Becky Lynch, la campeona femenina RAW contra Charlotte Flair La campeona femenina de SmackDown Y hay que decirlo Esto fue una fenomenal lucha Muy, muy buena La lucha que tuvieron estas dos Gracias a Dios Ellas pues cogieron a pecho Toda esta, crítica, eh, toda esta pelea que han estado teniendo Las dos Todo este melodrama en la vida real Y todo eso Y lo convirtieron en una muy buena intensidad para abrirle esta cartelera, las dos, o sea, por todas partes peleándose. Se sintió como eso mismo, como una pelea. Eh, también, pues, tuvieron sus brequecitos para intercambiar movidas y todo eso. Eh, Charlotte buscando su moonsault varias veces. Hay algo que me da gracia cuando Charlotte hace su moonsault. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta mujer trata ese moonsault cada lucha que puede. Y nunca le sale bien. Ella gira, eh, o cae de pie, o cae parada al lado de su oponente, como pasó aquí. ya da este increíble salto. Cae de pie al lado de Becky, completamente fallando. Pero esta mujer no se rinde con los moonsaults. Pero pues, eh, intercambiaron sus movidas. O sea, eh, yo las comparé a Stone Cold y The Rock para la, las mujeres, y así se sintió la lucha. Como si fuera Stone Cold y The Rock. Mismo estilo, o ¿sabes? mucho puño, mucho intento a sus movidas, mucho intento a imitar la movida del de oponente y todo eso. Y al final del día, pues, Becky Lynch sorprende cuando Charlotte Flair trata a una cazadora, agaja las cuerdas, el árbitro la ve. Becky invierte, mira al árbitro, se da cuenta que él no está pendiente y ella agaja las cuerdas para ganar la lucha. El final... Si te soy honesto, en verdad no me gustó tanto Porque en esta historia Becky ha sido planteada Como la técnica, a pesar de que es una ruda En Raw eh, O sea, yo hubiese esperado pues que ella ganara Totalmente limpio, eh, libre de disputa Y todo eso, pero no Hay que recordarnos que Becky se supone Que es una ruda A pesar de que una técnica aquí es Extremadamente confuso Yo no entiendo para qué demonios Becky tiene que ser una ruda, pero pues Ganó Ganó, supongo, pero una excelente, excelente lucha. Pues de eso tuvimos la primera de dos eliminatorios estilo Survivor Series, donde Bobby Lashley, Austin Theory, Finn Balor, eh, Kevin Owens y Seth Rollins, representando a Raw, enfrentaron a King Woods, Happy Corbin, Jeff Hardy, Drew McIntyre y Sheamus. Fue pasable esta lucha, pero tampoco fue gran cosa. O sea, esto fue un spot fest total. Donde todo el mundo entraba ahí, hacía su movida, tenían sus interacciones, haciendo referencia a sus eso Lo que fue Drew McIntyre y Bobby Lashley haciendo referencia a su feudo en la primavera de este año y todo eso. Eh, a mí se había escapado que Austin Theory en un punto era un asociado de Seth Rollins. A mí yo ni me acordaba de eso. Y que pues que Sheamus y Jeff Hardy por varios meses tuvieron feudo y todo eso. Eh, fue, fue nítida, supongo, pero no había drama, no había historia, no había nada aquí. Eh, o sea, no fue como Becky y Charlotte, donde había una historia planteada y la lucha fue basada en esa historia. Eh, al final del día, Raw gana, whatever, supongo. Eh, Seth Rollins gana, eh, hace sentido porque él es el que va a retar a Biggie, pero pues Biggie, uff, llegaremos a pobre Biggie el char Jorge López dice en el show de Arabia Becky ganó de la misma manera agarrándose de las escuelas. Becky fue la de la idea de hacerse ruda. Tú dices eso para ver una entrevista entre ella y Ariel Helwani donde ella fue sorprendida cuando escuchó la idea de virarse ruda. O sea que una de esas dos historias que cuenta Becky es falsa. Y si te soy honesto, yo creo que es que ella no esperaba que la viraran técnica. Digo, esta es ruda, porque es que no, no hace sentido. No hace sentido. Ella trata todo lo que puede para que la abucheen y no la abuchean por nada del mundo. O sea, ella literalmente está dando promo en televisión donde dice, yo estoy escuchando un par de fanáticos abuchando y tú no escuchas nadie abuchando a esta mujer. O sea que... Eh, a, a, a mí me huele que ella está ¿sabes? protegiendo a su empresita, pero... A mí me está que fueron ellos los de la idea Y no les está cuadrando Pero pues, después de eso Tremendo comercial Para la campaña Be A Star WWE diciéndote No seas un bully A pesar de que han desempleado a 100 luchadores Durante el transcurso De este año Be A Star WWE Hipócritas eh, Eso continuó Con la historia principal de estos shows Cual tiene seguimiento en Monday Night Raw Vince McMahon por primera vez en meses Aparece en televisión Con un huevo dorado Él se baja de su limusina Y tú tienes a ah, todo esto Este elenco de jobbers aplaudiéndolo ¡Eh, Vince! El hombre que está dejando a los desempleados Míralo ahí y lo aplauden Y él sale con este huevo y él dice Mira, este es el huevo De Cleopatra de, 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 de Cleopatra, de quien diablo sea The Rock me lo dio Y yo creo que es real Ay. Eh, el show es auspiciado por la película nueva de The Rock eh, Red Notice, cual no detuvo a la WWE de buscarse otro auspiciador para el show o sea que estaban buscando colar la trama de la dichosa película a este show en la forma de este dichoso huevo se va orgulloso a su oficina Roman Reigns, es llamado a dicha oficina y Vince le explica a Roman sobre este maldito huevo dice que cuesta como 100 mil millones de dólares y Roman, quien estaba tan confundido como yo, simplemente lo mira Ah, es casi lo mismo que mi contrato Ok, y se va, whatever Pero pues, este, durante el transcurso del show vimos celebración de The Rock o sea, viendo varios momentos, de él. vimos tres momentos En la cajera larga de The Rock Tres momentos nada más Para celebrar el 25 aniversario de este tipo Vimos este, él ganando el campeonato WWF en Survivor Series 1998 cuando ganó el torneo Deadly Games Uniéndose a la corporación y traicionando a Mankind Vimos él venciendo a John Cena en WrestleMania 28 Y vimos él y Becky Lynch atacando a Baron Corbin en el debut de, de Fox de SmackDown Eso era lo único que vimos en todo este show de The Rock eso y el comercial para la película de Red Notice. Después de eso tuvimos una batalla campal que, según lo que nos estaban diciendo, era para celebrar el 25 aniversario de Rock. O sea que tenía 25 luchadores en el cuadrilátero. No bastaba el auspicio de Netflix. No, ellos también tuvieron que buscarse un auspicio de Pizza Hut. Y tuvieron los luchadores bajando el cuadrilátero con cajas de Pizza Hut, ofreciéndole pizza a los fanáticos, a los comentaristas peleando por la dichosa pizza, tuvieron una batalla campal acampar, eh, Omos votó a medio mundo, él terminó ganando todo esto, hubo un spot gracioso donde AJ es eh, alado por Commander Aziz y Omos lo trata de salvar y están jugando con el pobre AJ Styles, diablo mano, uno de los mejores luchadores del mundo y mira cómo lo tienen en esta empresa, what the hell pero pues al final del día, Omos gana, AJ va a celebrar, celebrar con ellos, los dos quieren pizza y vienen los Street Profits y se roban la pizza y se la tiran al público. What the hell was this? Diablo, esto es. WWE ya está la segunda vez que tiene una, una lucha totalmente basada en un comercial. Lo que fue esto, la lucha en, en ¿cuándo fue? En Backlash con los zombies, Damien Priest y The Miz. Ay, mano. WWE se está volviendo eh, demasiado obsesionado con estos comerciales y es fatal. Campeones contra campeones campeón en pareja Raw, eh, Randy Orton y Matt Riddle contra los campeones en pareja de SmackDown, los Usos. Randy Orton hace un enorme logro esta noche. Más apariciones en pay-per-view que cualquier otro luchador en la historia de la WWE. Y mañana, si lucha en Monday Night Raw, rompe el récord para la cantidad de luchas en Monday Night Raw. Algo histórico para Randy. Lo celebraron con una lucha regular una lucha pasable, pero tú sientes la falta de drama ya a este punto de la cartera, donde tú puedes tener una lucha buena pero no te está acaparando, no hay historia en las luchas, no hay drama es como que están luchando por luchar yo veo eso en Monday Night Raw, yo veo eso en SmackDown y yo veo eso hasta en Dios Libre, en NXT esto es pay-per-view, no hay historia en el pay-per-view, view what? el público obviamente estaba bien este aferrado para Randy Orton eh... Él terminó ganando la lucha con RKO, eh, ganando limpio. O sea, que los usos secundarios al luchador singular Randy Orton. Whatever. Fue una lucha pasable, pero este, había muy poco drama. Eh, luego de eso, volvemos al dichoso huevo. Vince McMahon tiene a Adam Pearce y a Sonia Deville en su oficina. Están hablando y tú puedes ver que el case donde estaba el dichoso huevo está vacío. Le toma como cinco minutos a Vince para darse cuenta. ¡Ey! ¿Y el huevo? ¿Dónde está el huevo? Y Sonia Deville se va a llamar la, a la policía Adam Pearce sugiere Que la persona que ha el huevo Probablemente es un luchador Ay Dios mío eh, Vince McMahon quiere este huevo de vuelta Y lo logrará En Monday Night Raw Cuando Raw y SmackDown, los dos camerinos Estén en Raw mañana What the hell Yo estaba pensando que, que, que va a pasar en Raw mañana Va a explotar una limusina con Vince adentro ¿Qué diablo es esto? Eliminatoria Survivor Series entre las mujeres: Bianca Belair, Liv Morgan, Carmela, Queen Selena y la campeona en pareja de la WWE, Rhea Ripley, representando Raw contra Bianca, este, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia y Tony Storm, representando SmackDown. La lucha tenía una sola, eh, o mejor dicho, un solo objetivo: uno. Recordarnos que Bianca Belair se supone. Que sea una estrella, eso a pesar de que ha perdido Un críquero de veces Contra Becky Lynch, contra Sasha Banks En los últimos meses, olvídate de eso Le estamos empujando, se lo juramos Lograron esto Con todo el equipo de SmackDown Logrando eliminar a Becky eh, El equipo de Raw Quedó Bianca Belair totalmente sola Contra cuatro oponentes Y poco a poco logró eliminarlas Uno a uno Resultando en Bianca ganando la lucha, el problema de esta lucha es que tan pronto comienza, los comentaristas te dejan saber, SmackDown está ganando por una victoria esta competencia que a nadie le importa, y ahí te dijeron hay que hacerlo empate o si no, no hay drama en la lucha estelar y te dijeron el resultado ahí de antemano ay, fue una lucha larga, tediosa eh, tenían lo mismo de siempre con las parejas que no se llevan discuten, se traicionan eh, o sea Lo mismo que pasó en la de los hombres Con el by the way Que Owens simplemente Hombre inteligente que es Simplemente abandona su equipo Y se va para el cara Ese tipo se la sabe Bien porque Kevin Owens Pero volviendo a esta lucha Esta lucha fue tan y tan floja Que el público se cansó Se distrajo Empezó a cantar este, por CM Punk empezaron a hacer la ola Milagro Milagro que no cantaron AEW De verdad no sé cómo Diablo y evitó eso, pero esta lucha fue floja. Floja, floja. Y Manolo Sánchez en el chat, Liv Morgan, llega con poca credibilidad para la lucha contra Becky Lynch. Sí, porque ella totalmente aplastada en esta lucha. Cero protección. Eh, o sea, le ofrecen protección a Sasha Banks, que es eh, eliminada vía count out. Protegen a Drew McIntyre y a Bobby Lashley con count outs. Me metió algo en la boca, mala mía. Eh, o se protegen a las estrellas grandes para ellos. Live piel de limpio y otra persona bien importante o que se supone que sea bien importante simplemente pierde limpio cero protección llegaré a él en breve pero esta lucha fue floja oh my god. Eh, Kayla Braxton asusta a Paul Heyman eh, quien eh, él piensa que ella está ahí para preguntarle sobre el dichoso huevo ah, siguen hablando de este maldito huevo pero no ella está ahí para decirle que la suspensión de Brock Lesnar está por acabarse. Le pregunta cuándo a Paul Heyman, pero él dice que no sabe. Hay que preguntarle a Adam Pierce. Brock Lesnar va a ganar el Royal Rumble. Yo creo que para eso vamos. Yo creo que vamos para Brock Lesnar y Roman Reigns en Wrestlemania. La trilogía. Oh my God. God, ¿de verdad? Oh my God. Oh. La lucha estelar comienza, campeón contra campeón, Roman Reigns, campeón universal contra campeón WWE. E. No hacen más cancel su entrada y lo hacen claro. Los comentaristas pegan a hablar que si Brock Lesnar, que si Roman Reigns, cuando llega Brock Lesnar, ¿cómo Roman Reigns se puede concentrar cuando tiene que pensar en Brock Lesnar? ¡Brock Lesnar! ¡Brock Lesnar! te dan en la cabeza con Brock Lesnar. Un misterio a lo que vamos. Brock va a regresar pronto, muy probablemente ganando ese maldito Royal Rumble. Olvídate de Biggie Esa es la psicología aquí. Y esa fue la historia de esta lucha. Biggie era un obstáculo. Él no era un campeón mundial. Él era un obstáculo para Roman Reigns y nada más. El público sí se animó en un par de puntos, pero eh, al final del día... En una lucha que fue pasable en algunos puntos, tedioso en otros puntos. Eh, Roman pisa una pierna mala que tenía Bigi durante el transcurso de la lucha. Le da una spear y Bigi pierde limpio. Cero protección como se lo ofreció a Drew McIntyre o a Bobby Lashley o a Sasha Banks. Él y Liv Morgan enterrados. Buried. Damn. Yo, por lo menos, esperaba no sé que bajara Kofi Kingston o algo que lo uso, se metiera nada de eso. Roman lo venció limpio, al que se supone que sea su equivalente en el otro show. Jesus Christ, no podían ofrecerle nada de verdad. Tantas ocurrencias que tienen y nada para Big E, absolutamente. Él pierde limpio, él es dominado absolutamente por Roman Reigns. Jesus Christ, <risa> Diablos, mano. Y, y la cosa es que Biggie está en el comienzo de su reinado. Él en verdad que ha tenido una sola defensa contra Drew McIntyre, quien se iba de la marca. Él no ha defendido el campeonato después de eso. Roman ya lleva dos años dominando, venciendo a medio mundo. Si Roman hubiese perdido aquí, él no iba a perder un demonio. Un demonio. Nada iba a perder. Pero Biggie tenía todas de perder... Y a él es que derrotan. Y limpio. No entiendo esto. Entonces, Tú me quieres vender la idea de que Seth Rollins, Kevin Owens, se quieren matar por este hombre. Que es como que él es el segundo nada más. Él es el segundo. El verdadero premio en toda esta empresa. Ahora Roman Reigns. Pero, o sea, entiendo esa narrativa de la WWE. Pero al mismo tiempo es como que todo es, todo es una falsa ahora en Monday Night Raw. Una farsa absoluta. Dios mío. No entiendo, de verdad, que quedó brutal eso. Y había gente esper esperando que saliera The Rock o Lesnar, dice Manolo Sánchez. Sí, porque te plantearon esa idea. Te la estaban planteando todo el show, hablándote de Red Notice, que si el huevo este que le dio The Rock este a Vince McMahon, que si Brock Lesnar le, le quitaron la suspensión a Brock Lesnar. Tú hubieses pensado por lo menos Brock interfiere y le cuesta la lucha a Romney. Tú salvas a Big de una derrota. No, nope. no. Nope. Al diablo con eso, Biggie tiene que perder. Pero porque Si él el, el, el tiene que perder. Manolo también comenta, ¿qué pasará el día que Roman se enferme o tenga una lesión de varios meses? Pues nada, este, se joden. Se joden de verdad. O le dan el título a Drew McIntyre, quien han protegido. Pero nada de esa prote protección se lo ofrecen a Biggie. Está del carajo. Y, ¿sabes? Tú mira a Roman un claro ejemplo de cómo crear una dichosa estrella con Big E aunque él es popular con el público, ¿cómo llegó el campeonato? Money in the Bank y se coló al título Mano, este <ríe> o sea, ustedes quieren que apoyemos las estrellas, pero ustedes no empujen estas estrellas de una manera que, no, que, que se haga increíble, después no los protege cuando los haces campeones ¿cómo vamos a apoyar a Big E? y él es alguien popular ay dios mío pero esto fue Biggie literalmente perdió por el calendario porque no había ninguna otra razón para tener esta maldita lucha ninguna otra razón para tener este, a, a los usos contra RK Bro o Sasha contra B que es como que el calendario dice que es Survivor Series, nosotros queremos Rovers SmackDown para Survivor Series o sea que vamos a poner estos campeones estos retadores por los campeonatos y a tenerlos perdiendo limpio y bueno, es la misma empresa te lo dice, victorias y derrotas no importan, al menos que sea cierto individuo ahí sí importa selectivo es una mentalidad selectiva, es una mentalidad pésima eh, y si querían tratar de rescatar a Raw, de continuar cayéndose los ratings, eh, esta no es la manera de hacerlo. diciendo que el campeón principal de la marca es número 2 no lo entiendo yo escuché un rumor diciendo que Roman sería campeón hasta el 2023 hasta que luche con The Rock en WrestleMania holy shit eso suena horrible horrible honestamente Sí, ese rumor ha corrido por buen tiempo ellos no tienen para estirar un reinado así de largo. Van a estar reciclando retadores a todo dar. Eh, ¿Cuántas veces van a volver a Brock Lesnar? Porque ya no están amenazando con Brock Lesnar para este WrestleMania. Y yo te digo algo, a mí me vale madre esa lucha. Madre. Ellos se creen que este gran feudo como lo fue Rocky Stone Cold. Pero se parece mucho más a Randy Orton y a Triple H. Donde solamente la misma WWE piensa que era un feudo grande. este show no fue bueno, honestamente no me gustó para nada eh, vean Becky Lynch contra Charlotte Flair cual, sin duda alguna, una de las mejores luchas de todo el año excelente, excelente lucha, aprovecharon todas las, las locuras que han rodeado de esas dos, para darte una buena lucha aparte de eso, olvídate de este maldito pay-per-view, no fue bueno de verdad este, salió algo en el chat este, y decían que la división de marcas servía para crear nuevas estrellas es selectivo, papá. Para ellos, eh, una estrella simplemente estar en televisión. Eso es lo que ellos piensan que es una estrella. Pero una estrella real, obviamente, te puede meter mercancía, te puede mover los números, los ratings, cual, vamos a ser honesto a este punto ni Roman Reigns logra eso. Yo sé que eso le va a hablar a la par de gente, pero la verdad, Roman Reigns no mueve esos números de SmackDown. Se mueven solos. Porque hay semanas que él simplemente no está... Y siguen igual. ¿Qué te dice eso? Los boletos no se mueven con Roman Reigns. Igual que, como ya dije, es selectivo. Porque hay algunos mercados. Ellos, él fue específicamente puesto para el show en Long Island en un par de semanas. Y AEW está vendiendo más boletos. El doble de los boletos para esa fecha en Long Island de lo que está vendiendo WWE en el mismo edificio. Y es un show de Raw. Colaron a Roman de SmackDown a un show de Raw para tratar de mover el boleto y AEW está vendiendo el doble de los boletos. Long Island. Búsquense eso. UBS Center. ¿Ok? Roman, tú puedes argumentar, el tipo no es la estrella que ellos piensan que... que sí lo pueden proteger, eh, sí pueden decir que es una estrella y sí es de lo mejor que tienen en WWE ahora mismo, pero él en realidad no se está moviendo la ficha. Eh, añade como no protegen a un Big E. Él tampoco va a mover la ficha de esa manera. Becky no mueve la ficha. Charlotte no mueve la ficha. WWE es lo único que mueve la ficha. Y eso se vuelve un problema porque... Eso va a tener su propio límite. Y entonces tú tienes este show específicamente diseñado para decirnos que las victorias y las derrotas solamente importan para ciertas superestrellas. Importan para un Roman Reigns. Importan para un Brock Lesnar. Para un Bobby Lashley, para un Drew McIntyre Para un Be una Becky Lynch Para una Charlotte, hay que buscar cómo protegerla Porque perdió por trampa Pero para una Liv Morgan, la primera retadora Al campeonato de Becky Lynch, no importa Para un Big E, quien es el Maldito campeón de la WWE No importa Para los Usos Que son los campeones pareja de la segunda marca No importa Sabes eh... Ay Dios, es selectivo no lo dice, Biggie dijo que quiere luchar contra Goldberg. En verdad, no sé para qué. Porque. ¿qué, qué, ¿Qué va a hacer? Tener una lucha de dos o tres minutos y ya este Goldberg no debería estar en luchas titulares. Lo que hicieron con él y Bobby Lashley es el mejor uso de, de Goldberg. Cuando no hay un título envuelto. Pero pues, mira, yo estoy bien cansado. Eh, llevo todo el día viajando. Tengo como cuatro horas de. Lo único que he dormido desde ayer fueron cuatro horas nada más. Pero les pido que vayan a impactastral.com, lean la reseña de Survivor Series, lean el artículo de la OE, Orígenes. La reseña de ese show va a venir cuando pueda haber el pay-per-view, porque también es el miércoles antes de, de, de Acción de Gracias. Cual, está difícil, yo voy a estar cocinando ese día y todos esos detalles, pero pues esto eso va a estar impactastral.com. Regresamos mañana, o hoy, porque ya son las 1 de la mañana, regresamos hoy a las 7 p.m., para hablar de todo lo que está pasando en Puerto Rico, las noticias en el mundo de la lucha libre, y todo eso con Radio Estelar, aquí mismo, en YouTube, Impacto Estelar forward slash live. Estoy cansado. Voy a dormir. Que descansen mi gente. Y muchas gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima. No puedo ni decir mañana porque ya hoy. Bye. El próximo pay per view de WWE es Day One. Año nuevo. 2022.